1: Bueno, esta mañana en el Boletín Oficial, eh, Javier Milei publicó un decreto que abre un nuevo frente en su pelea con los gobernadores, cuando todavía no cerró el frente con Ignacio Torres. Esto es Provincia de Buenos Aires. Derogó por decreto el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan los fondos que en su momento le había dado Alberto Fernández, Axel Kicillof, que fueron materia de controversia con Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, desde hoy ya no cuenta con ese dinero, kisilov que ya venía protestando porque le sacaron el fondo de incentivo docente con el que financia entre el 10 y el 15% el del salario docente, por eso hay paro hoy de los trabajadores de Cetera, que es el gremio nacional de docentes, hay que ver cómo eso afecta el inicio de clases o no, o en qué medida, en estos ocho distritos que están arrancando hoy las clases. Bueno, todavía kisilov ni nadie de su gobierno ha dicho nada, esta es una novedad de cuando se publica el boletín oficial muy tempranito sí. a la mañana, pero sigue abierto y cada vez más caliente el frente con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Vamos a reconstruir un poquito para atrás. Eh, la amenaza de Torres es que si pasado mañana la Nación no le gira fondos que le retuvo, son los fondos de la coparticipación que le tocan, y como hay una deuda de Chubut con la Nación que tiene como garantía esos fondos, lo que hicieron fue retenerle esos fondos. ¿Qué dijo e. Torres? Está mal retenido y si el miércoles no sueltan, no va a haber petróleo. Y si el miércoles no
0: nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo. es ilegal lo que están haciendo. Y vamos a ir hasta la última consecuencia. El miércoles le vamos a transmitir a todos los comodorenses cuál es la situación. Si no nos quitaron la pata de encima, vamos a ir
1: todos juntos y como dije recién, no va a salir una gota de petróleo. ¿no? Bueno, no va a salir eh, una gota de petróleo si no nos sacan la pata de encima. Obvio que el gobernador no tiene una canilla que pueda abrir y cerrar. Él depende de alinear a los sindicatos de manera tal que frenen la producción. Eh, son empresas privadas las que explotan los yacimientos en la provincia de Chubut. Eh, después tuvo el acuerdo del apoyo de primero los gobernadores patagónicos y después se sumaron los, 24, los 23 gobernadores más Jorge Macri, con distinto tono, mucho más duro duro los patagónicos. ¿Con quién fue especialmente duro Torres? Apuntó contra una figura que... Salvo porque es, es fachero y tiene como el cigarrillo en la boca medio que se le cae y qué sé yo, nadie le presta mucha atención, pero Milei dijo que es su riñón, y es Santiago Caputo, el encargado de comunicación, aunque no tiene ese cargo formalmente, es eh, la persona que según todo el entorno de Milei le recomienda siempre redoblar la apuesta, redoblar la apuesta, redoblar la apuesta y en todo caso discutir en eh, redes sociales. Esto contaba Ignacio Torres sobre Santiago Caputo.
0: La frustración que nos genera, ver la soberbia y ver cómo se maneja el gobierno, eh, donde prácticamente todo pasa por un personaje que, que no conoce la Argentina, que no laburó nunca en su vida, que se llama Santiago Caputo, que le dice al presidente que tiene que pelearse con los diputados, con los gobernadores, con los medios, con los periodistas, con los cantantes. Está llevando a este gobierno una situación que no somos, no vidriera en el mundo por algo que estamos haciendo bien. Se nos ríen. El gobierno nacional no tomó ninguna medida de esa. Porque por Twitter son muy guapos, se animan a pelearse con, con Lali Espósito, pero yo no vi que den ninguna pelea para terminar con esas que son las verdaderas mafias. Ya.
1: Dice Santiago Torres que la, la amenaza concreta fue vamos a sacar los tanques a las redes. A las redes. Me
0: mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum, dame, dándome un ultimátum, esta es la palabra, vamos a sacar los tanques a las redes si no parás los tanques a las redes, o sea, estos pibes están locos ¿Pero, ¿Pero ¿quién, quién te tanques a las redes? Una, 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 no, no importa quién, pero una persona que es amiga mía y que también lo conoce a Santiago Caputo y ¿Pero verdad, te lo mandaron sí, del gobierno las... el mensaje? No, me, me, sí, se lo mandaron se lo mandaron a esta persona y me lo reenviaron como diciendo, che Nacho, o te callás la boca o te vamos a escrachar con los trolls en Twitter pero larguen todos los trolls que quieran por Twitter nosotros exigimos respeto, nada más
1: bueno, Santiago Caputo trabajó con el equipo de Durán Barba. a entender, por lo que entiendo de lo que está contando Nacho Torres, debe ser que a él también lo asesoró alguien. Durán Barba generó un montón de sí. discípulos que trabajan haciendo consultoría, etc. Debe tener un conocido que conoce a Santiago Caputo, por lo que cuenta qué pasó con esto. Javier Milei, antes de embarcar, ya está en la Argentina, pero estaba en Estados Unidos. Había ido a participar de esta conferencia de líderes ultraconservadores en Maryland, ahí en Washington DC, en la capital de los Estados Unidos. Y antes de embarcar, habló con Horacio Cabac en La Nación Más. ¿Qué dijo sobre Ignacio Torres, el presidente de La Nación?
2: No, pobrecito Nachito, no la ve. No la ve, es no un pobre ve. chico que no, pude, no pudo leer, ni, no puedo leer un contrato. Pero es de una precariedad intelectual muy grande. El contrato, digamos, o sea, la provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación. Sí. Entonces, cuando usted arma esa operación, es, esa, esa operación hace que cuando usted le deposita en la coparticipación, la cual se deposita continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Entonces, yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto con, y comprenderlo. Evidentemente, es una víctima... Del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato, pobre chico.
1: Bueno, se pone en la posición de sobrarlo, de gastarlo, ¿no? De burlarlo. Es un poco. La, la idea de Javier Melee que tiene que humillar a su adversario es una idea que se reitera muchísimo, ¿no? Con su forma de discutir, termina siempre poniendo al otro en un lugar del humillado. Se digo, no quiero hacer una cosa de psicología barata en todo esto pero evidentemente es alguien que ha sido muy humillado a lo largo de su vida y no sabe discutir de otra manera que no signifique eh, poner al otro en, una, en un lugar humillado eh, de hecho, después también se enojó porque claro detrás de, de, de Torres salieron primero los gobernadores patagónicos y después hubo un documento que firmaron 22 gobernadores, salvo el de Tucumán, <risa> vayan a preguntarle al de Tucumán qué juego individual tienen todo esto, e incluido Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo, che, no nos toquen de esta manera eh, los, los fondos, no, no se puede eh, regir de esta manera el vínculo Nación-Provincia. ¿Qué dijo mi ley sobre ellos?
2: Bueno, eso habla muy mal del resto de los gobernadores que apoyaron esa mentira del gobernador de Chubut. Lamentablemente quedaron expuestos y es más, quedaron todos los firmantes quedaron del mismo lado que Kichilov, que Quintela, digamos todos, digamos, o sea, esos muchachos digo de que son parte del pasado, porque en el fondo lo que están reclamando es que ellos no quieren ajustar y le quieren trasladar el ajuste al resto de los argentinos, y nosotros estamos acá para defender a los argentinos de bien, no para de defender a los políticos runfla.
1: Bien, mientras tanto se mostraba fastidioso cuando Cabac le hace una segunda pregunta sobre el tema de eh, los gobernadores, como diciendo che, yo vengo a ser Gardel acá en Washington, lo decía de esta manera.
2: Hay otro problema de, de desconocimiento e ignorancia, ¿no? O sea, porque eso implicaría violentar el derecho de propiedad. Sí. O sea, no es Entonces, una decisión si que puede además, tomar el, el gobernador. Salvo que decida violar el derecho de propiedad, lo cual es un delito. O y, y también estar amenazando al resto de los argentinos también es un delito. Sí. Y al mismo tiempo significa no entender cómo funciona el mercado. Es, son discusiones de, de chiquitaje, de gente muy de cabotaje. Es decir yo vengo de estar en una convención internacional, digamos o sea yo vengo de estar jugando la final de la Champions League y la verdad que ponerme a discutir digamos a, digamos con amateurs que no salve de leer eso. Presidente es pero, a, a ver. la verdad es que Argentina se está convirtiendo en un foco de atracción a, a nivel mundial, uh -huh. por eso digamos o sea discutamos las cosas importantes y la grande y no el chiquitaje del potrero de acá a la esquina. No por supuesto.
1: Bueno, es cierto que Milei es un foco de atención en el mundo, como una rareza también, un presidente anarcocapitalista que dice que el Estado no sirve para nada, dio una hora de clase en la Convención Conservadora en la que se abrazó con eh, Donald Trump, que está en un curso de volver hacia la presidencia de Estados Unidos, pero investigado y procesado por sedición, por no haber querido reconocer el resultado de las elecciones en las que le ganó Joe Biden, abrazado con el hijo Bolsonaro, que ni siquiera puede salir de Brasil porque está acusado también de haberse atentado en contra del legítimo triunfo de Lula da Silva en Brasil, abrazado con Bukele, que tiene el nivel mayor de encarcelamiento en el mundo de la población con poderes especiales, eh, cosa que le da una enorme popularidad, pero ese es el mundo que aplaude hoy a Milei. En términos de inversiones reales, de gente interesada en invertir en Argentina, es cierto que uno puede pensar que el contexto es muy difícil y eso no le puedes echar la culpa a Milei del contexto actual, pero hay una eh, enorme incertidumbre política. La número dos del Fondo Monetario Internacional que estuvo acá la semana pasada eh, sacó un documento primero el fondo y después dio reportajes, cosa que es bastante inusual, diciendo que el ajuste no tiene que caer mayoritariamente en los hombros de los jubilados y los trabajadores y en el recorte de planes sociales, porque además eso el fondo también lo dice por pragmatismo, ni sí. siquiera por humanismo. Es ¿eh? esto se vuelve insostenible en el tiempo, ¿no? Bueno, mientras tanto todo eh Donald Trump eh, dijo en ese cruce que tuvo con Miley, Miley estaba entusiasta como pocos mientras lo abrazaba, se encontraron, eh, estaba teniendo lugar la convención y ellos se encontraban la parte de la, digamos, donde estaban los técnicos de sonido y demás, se abrazan fuerte y ahí este, Donald Trump empieza con MAGA, Make Argentina Great Again. Saben que el lema de Trump que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos fue Make America Great Again. Y ahora empezó con... El en lugar de hacer a América grande nuevamente, hace a la Argentina grande nuevamente.
2: Tenemos unos increíbles
1: este, invitados, líderes mundiales. Tenemos de todo el mundo, locales y de todo el mundo.
2: Quiero mencionar
1: un... Quiero hablar del presidente de la Argentina, que ha tenido un montón de publicidad. He's gotten a lot. He's a great gentleman. Es un gran you know, hombre. Él he's es MAGA. MAGA. Make Ma Argentina, Ma great, make again. Argentina great again. again. No, y él dijo "I am MAGA. Él me dijo, yo soy y maga.
2: Y yo realmente pienso que él es uno de los pocos que realmente
1: lo puede hacer bien. Javier Miley, muchas gracias. Ahí va. Bueno, le deseo que vuelva a la presidencia. Había estado acá Anthony Blinken, el canciller de Joe Biden, que está teniendo una pelea muy dura con sí. Trump en el plano electoral, en la Casa este, Rosada. Y después salió Miley a apostar en Estados Unidos por este, la reelección, o sea, la vuelta al poder de Donald Trump. Trump. Eh, mientras tanto, Elisa Carrió, eh, la primera que se cortó de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio ya no existe más como tal, en el sentido, que, pero sí como gobernadores. Fíjate que los gobernadores firmaron todos juntos. En el Congreso ya el PRO funciona solo bajo sí. la conducción de Ritondo, alineado totalmente con mi ley. El radicalismo funciona por otro lado y la primera que, que dio por roto Juntos por el Cambio en su momento como, como miembro fundadora era Lilita Carrió. ¿Qué dijo Lilita Carrió el fin de semana? Este es un anarcocapitalista convencido, no nos mintió. El, Lo que ahora, pasa es que nadie buscó el significado.
0: ¿Usted cómo califica el gobierno de, de Milley?
1: Es una especie de darwinismo social, ¿está claro? Uh -huh. Que algunos hablan de la psicología evolutiva, tiene incluso antecedentes. Por ejemplo, él dice, bueno, bueno antropológicamente nosotros hemos evolu evolucionado. ¿Pero
0: cómo terminamos pues, así, con esta idea? En el
1: caos, en el caos. caos a lo cual él adiciona esta utopía libertaria, si se quieren servir, hay una utopía libertaria y hay una práctica. Y en esto consiste la estrategia política, por eso la mesa chica, ellos tienen un plan, por eso dicen no la ven. Eh... No la ven, ¿qué quiere decir? No ven la destrucción del Estado. Bueno, eh, la otra gran pelea es en el PRO, porque Patricia Burrich y Mauricio Macri intentaron intermediar en distintos momentos entre Ignacio Torres, que es un eh, gobernador del PRO, y Milei. Primero Macri le habla y después va él y dice, che, no puedo hacer nada. Miley ayer dijo que se va a reunir en unos días con Macri, pero Patricia Burrich dijo, eso es un chantaje, vos no podés amenazarle, dijo a Torres, y salió a criticar a Torres y a defender a Miley. Y a raíz de eso hizo circular en el PRO un documento sí. de apoyo a mi ley Fíjense que todavía está pendiente la pelea entre Patricia Burrich y Macri por quién va a presidir el pro. Eso también está en juego en esta en esta discusión, ¿no? ¿Qué decía Patricia Burrich ayer regañando a Torres en esta discusión? Yo
0: hablé la semana pasada con Nacho Torres y él me planteó estaba muy ofuscado con el empleado rosado que en realidad
1: es una deuda, no es un, nadie le está reteniendo la coparticipación, eh, me parece que esa es una discusión válida. Lo que no puede hacer de ninguna manera un miembro del PRO es hacer una rebelión eh, planteando que no va a dejar a sacar petróleo, eh, generando una situación de incertidumbre nacional e internacional eh, tocando la propiedad
0: privada porque el petróleo no es del gobernador yo le
1: dije, va a ser como Cataluña Cataluña, la secesión ¿eh? recuerdan los este, líderes catalanes este, que buscaban la independencia de Cataluña, no nos conviene mucho digo yo, que las provincias petroleras argentinas inicien un proceso de secesión porque son las que, bueno, vaca muerta no eh, está en Neuquén, vaca muerta pero las provincias petroleras son las que más recursos propios sí. tienen
0: Urbana Play
1: Noticias.